0: 希望之声，各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位组内的同工同道，你们好，我是旺潮。我们谢谢主，今天又可以一起在空中借着电波一起来学习主的圣道。我们今天呢，学习基督生平和教训的最后一课。第三十六讲，题目是《耶稣论天国》，经文在《路加福音》第十七章二十到二十一节。我们在学习之前，我们做一个祷告。亲爱的天父，我们多么感谢你，在过去的岁月里面，你保守了我们，你带领了我们，让我们能够。有这个机会和福分，能够赞扬主耶稣基督的圣凡，能够默想主耶稣基督的大爱。主啊，我们特别是谢谢你来到我们当中，为我们成就了救赎，而且留给我们这么多宝贵的真理和教训。我们谢谢你，求你不断的差派圣灵，能够进入到我们的心里，引导我们能够。明白你的话语，而且靠着主的恩典和力量，能够遵循主的话语，能够在这世界上，能够推进主的国度，能够荣耀天父的圣名。天父，我今天特别恳求你，赐给在收音机旁边的我们的每一位，我们个人有不同的需要，主你是知道的。愿你按照你圣善的美意，成就在我们个人身上。但是我们最大的需要是你，以及我们盼望你的国度早早的来到。求你能够听我们的祷告，是奉主耶稣基督的生命。阿门。耶稣论天国，山外有山，天外有天。随着交通的发展、科学技术的进步和人类知识的增长。人的见闻和视野呢，越来越扩大，坐井观天呢就要不得了。今天我们要从圣经当中看一看，耶稣是怎么论天国的。或者有人会说，这世界上的国度的事情都已经乱七八糟，为什么还要谈论天国呢？不错，但正如住在我们地球上的人。现在已经发射了火箭，发放了卫星以及太空穿梭机，做宇宙的航行，为了什么呢？为了探索其他星球的情况和对我们来说仍然属于奥秘的事物。不就在这样的时候，我们不能否认，这个世界还是有许许多多困扰人心的事情。我们知道，人的求知欲是很难压抑的。非但我们说寻求所谓柏拉图的理想国、上帝的城，或者是有人说的极乐西天，或者是净土，或者是大同世界，以及天堂，所有这些，一直是古今中外各界的人士心之所向。有的时候呢。人如果能够把眼光转移，令人悬昏的一个现状和自身呢，朝远方或者高处望去，甚至于更能有助于我们摆脱以及解决当今的困扰呢。更何况，耶稣基督所启示的天国要解决的罪恶和死亡，或者说要引进生命和丰盛的生命的事业呢，远比单纯的。探索星空的奥秘更为重要、更有价值，而且是关乎全人类的事情我们今天将探讨一下天国在哪里，在人的心中，在人间，还是在天上？到底耶稣讲到有几个天国？其次呢，我们来看一看这个恩典的国度和荣耀的国度的关系。最后呢？我们要看一看怎么样移民到天国，成为天国的百姓。第一段，我们来思想一下：天国在哪里？天国有几处？我们说，水往低处流，人往高处走。由于世界各国经济、政治、气候、环境等等的差异，再加上了。国公打国民公打民的现象呢，在很多的地方都发生，所以今天的世界正涌现一股这个移民潮，从这儿流向那儿，这个国家到那个国家，甚至从这个州到那个州。虽然有的人是糊涂、受骗、上当的，但一般我们总可以说，人总应当。先要知道你要想到哪里去，照样，天国在哪里呢？那你会说，天国当然在天上啦。圣经和耶稣说是的，但是单单在天上吗？圣经和耶稣说不。《路家福音》记载，有一次法利赛人问耶稣：“上帝的国几时来到？”耶稣回答说：“上帝的国来到，不是眼。”所能见的，人也不得说看哪、啊，在那里看哪、啊，在这里，因为上帝的国就在你们心里。这个心里呢，或者也可以翻译作就在你们中间。这是在路加福音十七章第二十到二十一节。天国在现在，在人心，在人间。这是第一点。但接下去呢，圣经说。他又对门徒说：“日子将到，你们巴不得看见人子的一个日子，却不得看见。人家要对你们说：‘看哪、啊，在这里；看哪、啊，在那里。’你们不要出去，也不要跟随他们，因为人子在他降临的日子，好像闪电，从天这边一闪，直到到天那边。只是他必须先受许多苦，又被这世代弃绝。”挪亚的日子怎样，人子的日子也要怎样。那时候的人又吃又喝，又娶又嫁，到挪亚进方舟的那日，洪水就来，把他们全都灭了。又好像罗德的日子，人又吃又喝，又买又卖，又耕种又盖造，到罗德出所多玛的那日，就有火与硫磺从天上降下来。把他们全都灭了。人子显现的日子也要这样。这里讲的这日子呢，明显是讲主耶稣再来的一些光景。这个地球呢，第一次曾经被洪水所洁净，第二次呢，将要被火所洁净。主耶稣以所多玛、俄莫拉为先例以及树影，这是指着主荣耀的国降临。而且审判全地的一个描绘，这里很清楚的，天国又是指着将来，在地球更新以后的一个新天新地。那么这样是不是和上面所讲的有矛盾、有冲突呢？我想，如果有人以为耶稣这么蠢，他讲不到一分钟就居然自相矛盾的话，那么。这个人自己倒是有点郁闷了。虽然我们说少有人这样讲，但是呢，第一，确实有一些学派、有些人，比如说社会福音派、解放神学派以及高级平津派的人士，他们确实是单单的采取了耶稣所说的，就是天国在人心里，或者天国是在人群社会当中。总之呢，天国是在地上。他们认为世界经过改造，日渐会变得更好。最终呢，人都会渐渐的接受改良社会的信息和见识天国在地上的所谓的福音。他们的眼目呢，只看到地上和人类自身，但同时呢，又有一些学派以及教会只强调将来的国度，对现实、对周围，尤其对内心的见识呢，忘乎所以。老是不做边际、不切实际的宣传，盼望天国的荣临。他们高高的抬起头，伸长了脖子，好像长颈鹿那样悠游自在，不顾脚下以及四周所发生的一切。但是我们说，如果不分割这段经文，那么又会怎么样呢？统一他们呢？很清楚，天国有两个层次。耶稣第一次降生的时候，他就把恩典的国度带到世界上，带进人心，以及带进人群当中。他要在人心和人群当中开创以及建设他属灵的国度。当他第二次再来的时候呢，就是说在将来在日后，他要随着他荣耀的天国，在那个已经得到洁净以及重新创造的。新天新地上，以那些心中有天国，而且在人间已经实行天国原理的人呢，做那个荣耀天国的百姓，甚至他们还可以和耶稣一起分享王权，所以一点都没有矛盾冲突。他对那些还没有相信他的法利赛人，没有打开心门。接受他做王的人，也就是说没有重生的人，只是指出天国要先在他们的心中和在他们的相互关系之中，否则话呢，向往天国的荣临是毫无益处的，甚至会只落得审判和定罪的一个结局。但他紧接着是对那些已经相信接受并且跟从他的门徒说的：“他们。”虽然还不完全，但是都是重生的，而且已经有上帝恩典的国度在他们的心中掌权了。他们是这样的一班人，上帝已经救了他们，脱离黑暗的权势，把他们迁到上帝爱子的国里。他们是离弃了偶像，归向上帝，要服侍又真又活的上帝，并且等候他的儿子从天降临。就是他从死里复活的那位救他们脱离将来愤怒的耶稣，所以对心中已经有主恩典国度的人，主耶稣就提醒他们注意那要来的大日以及将来的天国。当日呢，在耶稣开始出来传道之前，他的先锋施洗约翰就是这样传天国近了。你们应当悔改。以后，耶稣吩咐他的门徒出去传扬的信息呢，也是天国尽了，日期满了，上帝的国尽了。你们当悔改，信福音。而耶稣受尽以后不久，被圣灵引导到旷野，禁食四十天，魔鬼就试探他，其中一招呢，就是魔鬼自称为世界的王，叫耶稣向他下拜。那么他就可以把世界上的万国和他们的荣华都赐给他，耶稣不败，而且赐给他，直到耶稣受害以前，耶稣说：“这个世界的王将道。我们知道那个时候世界上的国度仍然是属于撒旦的，一直要等到基督在十字架上完全顺从上帝，以及得胜撒旦。直到耶稣在十字架上呐喊说“成了”的时候，救恩的国度就成立了。因为蛇就是魔鬼，虽然伤了女人后衣，耶稣的脚跟，但耶稣已经伤了蛇的头，给他致命的一击，胜负业已决定。虽然说耶稣在约旦和受洗的时候已经被恩高做基督、做弥赛亚。但飞到这个时候，恩典的国度还没有确立。但如今呢，基督在十字架上救赎的大功已经成了。圣经讲，大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒旦，是迷惑普天下的。他被摔在地上，他的死者也一同被摔下去。前此呢，撒旦还能在天上控告圣徒。比如说约伯，但从此呢，诸天以及所有的天使，在基督惨死在十字架上的时候，就看透了撒旦的狰狞面目和他的凶恶的本质，所以天庭呢再也没有撒旦的立足之处。约翰在拔摩岛的意象当中听到天上有大声音说：“我上帝的救恩能力国度。”并他基督的权柄现在都来到了，因为那在我们上帝面前昼夜控告我们弟兄的，已经被摔下去了。弟兄们胜过他，是因羔羊的血和自己所见证的道。十字架正式的揭开了天国，也就是救恩之国的序幕。人必须来救十字架，幸福音。悔改认罪，就好像古以色列人，凡是仰望这个杆子上的同蛇的呢，就必得救，因为基督那位无罪的已经替我们成为罪，他的死带来了我们的生路。这就是第一世纪第一批门徒所传的信息。对犹太人来说，以色列人作为上帝的神权国。他的“选民之国”的日期满了，他们也要悔改，也要信福音，也要进入基督为人预备的恩典的国度，让基督在人心中作王，居首位。我们说，一国不能有两个王。撒旦已经正式的被打败，基督已经建立起救恩的国度，是凡信从他的人都能进入主的救恩和属灵的国度。这样呢，我们就更理解了耶稣所讲的：“我若靠着上帝灵感鬼，这就是上帝的国领到你们了。”基督从世界、从人心赶出魔鬼的时候呢，他进入痛悔之人的心居首位的时候呢，天国就领到了。基督在工作当中呢，赶鬼呢，是作为十字架上。彻底的从天上、从地上、从人心，把撒旦摔下去、赶出来、打倒，在地上的一个佐证。另外呢，这里也帮助我们了解耶稣所讲的另一段有关施洗约翰的经文。耶稣在施洗约翰的门徒走了以后，再向众人说话当中有这么一段：“我实在告诉你们，凡妇人所生的，没有一个兴起来。”大国世袭约翰的，因为约翰呢是为耶稣做开路先锋的，为天国的王敏罗开道的。但主又说呢：然而天国里最小的比他还大，因为众先知和律法说预言到约翰为止。我们知道古代的先贤、先祖、先知、圣徒，结合他们相信接受上帝的救赎计划。以及他所赐下的预表了救赎计划的祭司的制度，但没有一个人见过以及经验过基督亲自作为上帝的羔羊而死在十字架上担当我们一切罪的这种恩典，连约翰自己也不例外。从这个角度以及从这种含义上看呢，几乎就有最伟大的人物那些。借着预言、预表来相信、认识基督的人呢，都比不上，因为基督来了以后，最后能够看见他被挂在木头上，亲身担当我们的罪，而进入上帝恩典之天国的信徒更大。基督传道前工作当中所宣传的天国进了，在他挂上十字架。为我们舍命，而最后得胜撒旦的时候呢，这个天国就来到了。从此，凡相信人呢，就进入他的国，得享他的救恩。救恩的国的成立，又是为了日后的荣耀的天国的来临，奠定了根基。耶稣虽然被人诬告，作为是反叛罗马，并且与该撒王为敌。但他明确的宣告：“我的国不属这个世界，他是天国的王，以爱来统治，而人心是他宝座的所在。天国是主为了那一般已经预备好他们的心灵的人所预备的一个住处。天国在哪里？首先在现在，在地上，在人心和在人间，这就是主恩典的国度。”而第二阶段呢，是将来，是在极尽了的新天新地，主在他的荣耀当中，要迎接心中早已以他为王的人进入他的国度，这是一个荣耀的天国。我们下面呢，就请听一首歌，《信徒需宣告》，耶稣必定会再来，实现他荣耀的果。第二段呢，我们学习一下恩典的果和荣耀的果之间的一个关系。不论恩典的国度或者是荣耀的国度，都是以基督为中心。前者呢，和他的将士，尤其是十字架和复活，直接的相关；而荣耀的天国呢，是他第二次显现，就是基督复临的时候所要成就的。世界上的人，甚至不少基督徒，首先注意的以及所追求的呢，是自己能否进天国。这个当然本身好像是没有什么差错，但我们的眼光只有注视、仰望着他的十字架，以及他亲自应许他必定再来，我们的心灵呢才能受到感动，在试探当中呢才有力量。在试炼当中呢，才能有平安和盼望。基督是中心，而不是我们的自我为中心。其次呢，人如果不先进入主恩典的国度，断不能进入主荣耀的国度。一个人不接受挂在十字架上的耶稣，以他为救主，像当日与耶稣一同受刑的。一个强盗之一那样，就不能听见主所应许的有关乐言的福分。那位强盗听到另外一个同丁十字架的强盗讥笑耶稣说：“你不是基督吗？可以救自己和我们吧。”这确实是古今中外不少人的信仰，就是只要显大能救自己的基督。否则呢，就不信就讥笑。但圣经记载，另外一个强盗呢，就应声责备他的同伴说：“你既是一样受刑的，还不怕上帝吗？”他指责罪恶，并且表示有敬畏上帝的心。他又说：“我们是应该的，因我们所受的与我们所做的相称。”他认罪，他觉得自己罪有应得。从这话呢。或者表示他们很可能是杀人的，所以他们今天才被杀，杀人抵命。而且这个悔改的强盗呢，又用尽了他最后的一口气说：“这个人没有做过一件不好的事，他承认耶稣是完全的，他见证耶稣的无辜，他开始领会，杀人的要死，但是耶稣是好人。”为什么要死呢？哦，原来耶稣就是相传的一位救主。于是呢，他就谦虚的祈求，但他不祈求从十字架上下来，但求耶稣说：“耶稣啊，你德国降临的时候，求你纪念我。”在耶稣的经济的冠冕以外，他见到了上主的。荣耀的皇冠，在众人的嘲笑、叹息，甚至咒骂以外，他听见将来普世的欢腾以及颂赞。在十字架以外，看见基督的宝座，何等的信心，何等的盼望世界上的国度只纪念他的罪而给予刑法。基督的国度将纪念他的信心、认罪、悔改。指责罪恶、为主做见证，以及诚恳谦卑的祈求，而基督应许他在荣耀的天国当中有份。这个强盗是身在十字架，但他的心已经在基督里面，并且飞往那没有痛苦、罪恶和死亡的国度。就在这个强盗的最后的生命当中，看到一切进入。上帝恩典之国的人的一种心态。我们说，一个不要十字架对付的人，也没有资格与主同坐宝座。一个只会在耶稣骑驴进耶路撒冷的时候才高呼“和善呐归于大卫子孙”的人，必定会在耶稣背十字架的时候远离他。在马太福音第二十二章。耶稣讲了一个比喻，说：“天国好比一个王，为他的儿子百设取经的宴席，就打发仆人去，请那些被召的人来复习，他们却不肯来。王又打发别的仆人，说：‘你们告诉那被召的人，我的宴席已经预备好了，牛和肥畜呢，已经在了，各样都齐备，请你们来复习。那些人不理就走了。一个呢，到自己的田里去；一个做买卖去。其余的拿住仆人，凌辱他们，把他们杀了。王就大怒，发兵除灭那些凶手，烧毁他们的城。以色列作为选民，他们的顽梗背念的历史呢，就是这一段的写照。于是王对仆人说。喜宴已经齐备，只是所招的人不配，所以你们要往岔路口去，凡遇见的都招来复习，那些仆人就出去到大路上，凡遇见的不认善恶，都招聚了来。宴席上就坐满了客。这明显是指着福音传到外邦，恩典的招请呢伸向一切的人。这比喻最后说。王进来观看宾客，见那里有一个没有穿礼服的，就对他说：“朋友，你到这里来，怎么不穿礼服呢？”那人无言可答。于是王对施缓的人说：“捆起他的手脚来，把他丢在外面的黑暗里，在那里不要哀哭切齿了，因为被招的多，选上的少。这里呢，就进一步的。”给我们看见了，似乎这个人接受上帝恩典的招请，也与大家一同进入了上帝的家，但问题是没有穿礼服。按圣经的解释呢，就是没有披戴基督的义袍，没有真正的因信耶稣基督而称义，没有真正的认罪悔改重生。结果呢，在将来。荣耀的天国当中无份，反而受到羞辱和痛苦。耶稣在三遍宝训当中，甚至于也提到了有些表面是做传道的医病赶鬼的，嘴上常常称呼主啊主啊的人，他们并没有进入主恩典的国度。耶稣非但没有在世界上被他们邀请进入他们的内心，做他们的王。管理他们，耶稣甚至对这样的人有一天发出这样惊人的话：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。”犹太人呢，犯了一个致命的错误，他们非但求神机，而且呢，他们只要有荣耀、有权能的米赛亚。以及他在地上建立以耶路撒人为首都的一个大国，由于世俗以及利欲熏心呢，他们把圣经论到基督府灵时候的应许呢，硬要耶稣在世界上为他们实现，结果耶稣不满足他们，就导致了他们出卖、弃绝、杀害那位为,为了担当人的罪而来到世界上的弥赛亚基督。今天呢，不少的教会呢，又声称将来基督府灵的时候，犹太人全家呢都要悔改得救。但圣经明令的讲，基督既然一次被献，担当了多人的罪，将来向等候他的人第二次显现，并与罪无关，乃是为拯救他们。意思就是说，拯救在今生已经悔改、认罪、相信。接受他的人，所以这些人呢，又犯了另外一个严重的错误，就是怎么样呢？要基督在他荣耀的国度来到的时候呢，仍然为那些没有悔改的人来赎罪，结果又颠倒了上帝的旨意和次序。基督复临之日，再没有悔改的机会和可能，正像死了以后也不能悔改。什么超度亡灵，什么炼狱，或者为死者积攻击的买赎罪券，都没有功效。而且按圣经所说，这些都是自欺欺人的。但天国在人的心中呢，并不就是说是修身养性、独善其身，只顾自己不顾别人，只顾现在不顾将来，这是另外一个极端。相反，天国要推己及人，自己得到了主耶稣以后呢，就要在地上推广上帝的国度，引领人也进入主的救恩当中，把自己当作主手中的一颗种子。圣经说：“好种呢，就是天国之子。”下面呢，我想请大家先听一首歌，就是先求。上帝的国和上帝的义，这应当成为我们的人生的一个重心。
0: 要嫁给你吗？
1: 在人心，在地上，在人间呢，又和社会福音派的所谓“建设天国在地上”，完全是两码事。我们知道，离了耶稣，什么也不能做；没有主的救赎之恩，天国根本不能实现。人的盼望必须集中在主为信他之人所预备的国度当中。著名的英国作家 C.S. l 路易斯曾经说：“如果你读历史，你会发现为今世做出最多贡献的基督徒，正是那些瞩目于来世的人。正因为基督徒大大的终止了思念彼岸的新世界，以至于在今世呢显得这么的微弱无能。”他又说。你将目标定在天国，地球也会一起包括在内。你若专注地上，结果两者皆是上。德国的大诗人歌德这样说：“那些没有天国盼望的人，就是以今生的生命来说，也算是死的。”保罗说：“我们若靠基督，只在今生有指望。”就算比众人更可怜。当我们说天国先在人心，先在地上人群中间，并不是说将来的荣耀的国度不重要，我们无需关心和仰望它。不，绝不。圣经告诉我们，今生和永生，心中的恩典的国度和日后的荣耀的国度是相互关联的。我们就是在今生呢，要为永生奠定基础，而以永生的盼望呢，来激励我们今生。我想，我们要靠着主，热爱着今生；我们靠着主，不怕去一死；我们靠着主，把握着永恒；我们靠着主，奋斗于现实，没有恩典的国度在心里面，进入荣耀的国度呢？绝对不可能，而没有荣耀的天国来临呢？恩典的国度没有能够把天赋的大爱和全能完全的显明，没有重生的，要先把天国的王接到心里面。已经建立恩典国度的呢，要注目仰望主的荣耀的再来，并且在世上呢推进他的国度，把天国的原理先在。人间实行。下面第三段呢，我们要讲讲如何成为天国的子民。我们知道世界上有些地区人都不大愿意去，而有些国家呢，人人都向往。但移民呢，必须要符合某些条件。人怎么能够成为天国的子民呢？或者说，拥有？享有天国呢？耶稣说：“虚心的人有福了，因为天国是他们的。”马太福音第五章第三节，自觉有很大的需要，也不满足于现状，希望能够脱离尘世的罪恶和死亡的困扰，并且虚怀若谷，打开心门迎接耶稣的这班人呢？天国是属于他们的。但如果我们自己认为已经很满意了，世界也很值得留恋，那么怎么会要耶稣又向往天国呢？虚心接受主是八福当中的第一福，也是得着天国的首要的条件。紧接着呢，就是要重生，因为耶稣说：“人若不从水和圣灵生，就不能见上帝的果。更不用说敬上帝的国了。耶稣也说：“你们若不回转，成小孩子的样式，断不能进天国。”所以，悔改、圣灵的更新，都是天天不断的事情。恩典的国度的形成以后呢，还要保持，还要发展和壮大。所以，除了虚心，然后。重生，再次呢，就是来到了求。耶稣在教导人的祷告文当中，叫我们常常要这样祈求：愿你的国降临。蒙恩以后，更加要仰望和催促主的国度早日来临。一个常常为这个祈求的人，就使、是、他的目光看到将来以及上帝的荣耀。耶稣说：“你们要先求他的国和他的义。”正像我们刚才诗歌所唱的。但主又说：“凡称呼我主啊、主啊的人，不能都进天国；唯独遵行我天父旨意的人，才能进去。”但遵行天父旨意之前呢，我们先必须要寻求、查验什么是上帝良善、成全、可喜悦的旨意。而我们要能够分辨明白上帝的旨意呢，就必须使我们的心意更新而变化，并且不效法这个世界。而要做到这些呢，又要求我们把我们的身体线上，当作活祭。这就是保罗在罗马书十二章第一到第三节所教导我们的。这样看来，天天献身、寻求上帝的旨意以及遵循他呢，是进入。上帝的国度的条件，也可以说是移民到天国去的条件。耶稣又说：“天国是努力进入的，努力的人得着了。”这个、话原意是，天国是在艰难当中进展的。人重生也必须要经过心灵的聚牢，正好像一个婴孩出生那样，居在黑暗的世间。要扩展推进上帝的国度，当然是阻力重重，幽暗之君也必定会横加反对。至于主的荣耀的国度来到之前呢，更加是在善恶的大斗争的末了。保罗又说，在进入上帝的国之前，必要受许多的艰难，所以应当锲而不舍，努力持之以恒的。对这样的人呢，他们就得做了天国。下面呢，有几点，我想值得提醒一下，也作为我们的警惕。第一，你离上帝国不远了吗？这是耶稣有一次对一个文字所讲的，记载在马可福音第十二章三十四节。这个文字呢，可以说圣经和律法都很熟。也善于总结，并且欣赏耶稣的辩论和讲解，但到此为止呢，并没有真正的虚心拜倒在主耶稣面前，更加没有重生，或者是一心的推进上帝的国度，以及遵行上帝的旨意。知识上的东西，头脑里的学问，甚至信仰，从某方面来看呢，他好像比别人强一些，但毕竟呢。他没有踏入天国的门，或者可以说，天国也就是主恩典的国度呢，没有进入到他的心。耶稣虽然见到他回答的有智慧，只是说你离上帝的国不远了。如果他肯继续的前进，很可能就成为天国之子、天国的公民了。但如果他固步自封、驻足不前，离天国就算差一步，还是在门外，还是在撒旦黑暗的权势以及国度之下。所以耶稣说：“你们的义若不胜于文社和法律赛的人的义，断不能进天国。”第二句话呢，耶稣说：“财主进天国是难的。”这是一个青年财主，起先。主动的问耶稣要做什么善事才可以承受永生？耶稣说：“诫命你是晓得的，就是当孝敬父母，不可杀人等等。”他一听就说：“这些呢，我从小就遵守了。”耶稣见到这样一个年轻人呢，就爱他，但对他说：“你还缺少一件，你若要做完全人，就去变卖一切，所有的分给穷人，然后再来跟从我。”可惜，圣经记载这个青年人呢，一听耶稣所讲呢，就忧忧愁愁的走了，因为他的产业甚多，文士差一点进不了上帝的国。亚基破王在保罗的规劝下几乎做基督徒，但仍然留在犹太教的阴影下。这个青年财主却一见。结果就是他离开了主，离开了永生的国。耶稣在他走了以后，就感叹说：“财主进上帝的国是难的。”耶稣没有说财主不能进上帝国，但不容易。除非是不求马门，就是不求财神，只求上帝的国度，而且遵行他的旨意。这样的人才能进去，但如果人不虚心，也不经历重生，那真是谈何容易啊！我想这句话对今天呢有很大的现实的意义。第三句呢，耶稣说：“上帝的国必从你们夺去。”这是耶稣讲一个原户的一个比喻。这个葡萄园呢，当然是预表着以色列国。原主呢，指望这些园丁呢，能够栽培着葡萄，结出果子。但每次派仆人前去呢，总是受侮辱、伤害，两手空空而回来。原主想呢，自己的儿子如果去呢，这些园户可能会尊重。谁知道呢？这些人更加变本加厉，更加的凶恶残忍，竟然。把那个承受产业的儿子杀了，原主痛心之余就大怒，发兵把他们都处置了。耶稣就说：“上帝的国必从你们夺去，赐给那能结果子的百姓。”祭司长和法利赛人听见他的比喻，就看出他是指着他们说的，就想做耶稣，只是怕百姓呢，就暂时罢手。这个上帝呢，本来已经应许把上帝的国度赐给亚伯拉罕的后裔。许多年来，以色列人呢得天独厚，蒙受了许多的福分，但他们都辜负主的恩典，杀害先知，拒绝上帝的警告，连耶稣来到世界上，非但不接待他，或者在心中尊他为王，让他居首位，反而因为耶稣不愿意做世界的王。结果就连天国以及天国的王，他们也都弃绝了。这样呢，他们就非但不能与主同工，相反呢，他们要承受罪责。但圣经的另一面呢，记载耶稣是多么的爱护、尊重、安慰那些属他的子民，对那些心中有主、有主的国度，并且在这个城市的汉战当中，已经盼望。主荣耀的国度的人，耶稣说：“你们这小群，不要惧怕。你们的父乐意把果赐给你们。天国是上帝的恩赐，在世人的眼中，上帝的儿女几乎被认为微不足道，但上帝很甘心乐意把天国赐给他们。耶稣也讲，将来从东、从西、从南、从北。”将有人来，在上帝的国里坐席，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席，而且和耶稣一同坐席和做宝座呢？大家可以看启示录第三章第二十到二十一节，在基督荣耀的国度降临前，主说：“天国的奥秘只叫你们知道。”这并不是主偏心，乃是因为世界上的人没有重生的人不欣赏、不领会，甚至于紧闭着双眼，或者是视而不见的一个缘故。耶稣又讲：“我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。教会在地上呢扩展。”推进主的国度的时候呢，享有何等的一种可畏的一种权柄啊！圣经讲，在天国里要称为最大的，这是怎么讲呢？正像凡是废弃上帝诫命又唆使人这样做的，要在天国里面没有份；但是，凡是自己遵行上帝的旨意和诫命，又教导人这样做的，他要在天国里称为大的。耶稣又讲：“你们看起这些事渐渐的成就，也该晓得上帝的国近了，天国近了。因为有许多的预言已经应验，许多的预兆已经出现。我们的耳朵和眼睛是有福的，因为听见看见过去许多的先知甚至君王想听想看，但是没有听见没有看到的事情。”凡是心当中已经开创了主恩典国度，又等候盼望催促上帝荣耀的国度来临的人，实在是有福的。今生和来生的鸿沟已经被主填平，坟墓的阴影不能够投射在那般天路客的旅程上，使他们惊恐不前。主的大光已经照彻人的心田。和人生之路，哈利路亚！下面呢，我小结一下。今天我们研究了圣经当中耶稣论到的天国的两个阶段，或者说两个层次。先是在现在，在地上，在内心的主的恩典的国度；然后呢，是将来的永恒的荣耀的天国。我们也研究了。这两者的关系，互相建立，彼此促进。没有恩典的国度，人就无分于将来荣耀的国度；没有荣耀的天国，恩典的国度就不显得完全。最后呢，我们也看到了虚心接受主，悔改重生，祈求盼望，有遵行天赋的旨意呢。是进入天国的条件，或者说是移民到天国去的条件。同时呢，从耶稣所讲的许多有关天国的教训当中，从正面和反面呢，都提到了许多的警告和应许。这是给世界上人，但是特别是给上帝的子民，我们必须认清，天国是上帝的恩赐。但呢，在人这方面呢，也要自己需要，要仰慕他，而且要努力的进入他。历代以来，已经有许多的人，已经在进入天国之前呢，先移民到那儿。弟兄姐妹们，圣经讲，我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去。容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程，仰望为我们信心创始成终的耶稣。他因摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在上帝宝座的右边。如果因着主的恩典、神的爱和自己的选择，已经成为天国的公民。那么，不论我们居住在世界上任何一个不幸的地区，都不足以使我们悲观绝望。同样的，也不认住在世界上任何发达的国家，都不足以使我们流连忘返。因为荣耀的天国才是我们真正的家乡，而且耶稣必定。快要再来，我们一起祷告。天父上帝啊，我爱慕你的言语，把它当做食物吃了。我求你赐福给你自己的百姓，因为中华大地实在是缺乏灵粮的供应。今天我得以成为主的器皿，实在是主的恩典。求你能够不断的。引领，也给我智慧，能够供给别人生命质量，主啊，求你赐福、引导，不断的祝福中国的教会和弟兄姐妹，特别是我们青年的传道人。愿主垂听我们的祷告，让我们用我们的余生，不断的先求你的国和你的意，让我们准备自己。也准备别人迎接你的再来。我们这样的祈求是奉主耶稣基督的圣名，阿门。亲爱的听众朋友，亲爱弟兄姐妹，我们基督的生平与教训呢，就讲到这儿，一共是36六课。我们希望你们能够来信给我，提供你们宝贵的意见，或者有什么其他的问题。如果你们需要讲义，我也可以为你们免费的提供。来信呢，请记这个香港邮政总局信箱三一零号。香港邮政总局信箱三一零号望潮收，望就是希望的望，潮水的潮。我们下一门课呢是关于药道和神学。我们一共有九门课，第二门课，我们紧接着基督的生平与教训就讲要道和神学，有四十四课，希望大家能够带到，而且呢准时的收听。好，我们下次再见，愿上帝赐福给您和您的全家以及你的教会。